0: Les cours du Collège de France, religion, Institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, chers amis, dans les conférences précédentes, nous avons fermé un certain nombre de dossiers qui remontent parfois à des enquêtes vieilles de 40 ans et qui portaient sur des sujets parfois un peu ardus comme la prosopographie, mais il en faut, et les résultats sont souvent intéressants, ou au détail de nos fouilles dans le bois sacré et de ses environs dont nous nous sommes déjà entretenus plusieurs fois, mais ça évolue aussi et c'est heureux. Nous avons aussi examiné des documents qui mettent en évidence la manière dont l'empereur Claude a mis en œuvre ses réformes religieuses, clairement inspirées par la démarche augustéenne. Et Claude a tenté de réformer sur certains points l'État en retournant à ses principes augustéens, ce qui a été aussi pour nous l'occasion D'étudier un peu comment on fait cela, parce que d'Octavien Auguste, nous avons beaucoup de sources, de source, mais séparées. On n'a pas des descriptions précises d'un historien euh, sur, et aussi éclairées par, par exemple, les inscriptions des Arvales sur ses activités. Euh, chez Auguste, c'est séparé, on, on a des indications, mais pas la description précise, puisque Tacite, par exemple, et malheureusement perdu pour, pour, pour Auguste. Ces études nous ont porté vers un sujet qui nous a occupé plus récemment et pendant plusieurs années, le ritualisme des Romains. Et c'est à ce sujet que nous retournons maintenant, en nous occupant de deux points que je voulais encore traiter, les vœux d'un côté et les rites funéraires. Plutôt que des retours sur des livres ou des enquêtes du passé, nous retrouvons donc avec ces thèmes des recherches relativement récentes que j'ai présentées devant vous et dont je voudrais continuer sur certains points l'exposer. J'ai souvent abordé devant vous la question des rites, du ritualisme, des pratiques religieuses, en insistant de façon répétée sur le fait qu'il s'agissait là d'un des aspects les plus fortement caractéristiques des religions romaines, à côté de l'absence aussi bien de révélations que de livres révélés. Tout le monde n'est pas convaincu, et par exemple, des savants comme Attilio Mastrochinque continuent de considérer que sous l'Empire, un certain nombre de révélations païennes, ésotériques ou mystériques sont venues se substituer à ce qu'on appelait la religion publique et ce qu'il faudrait en fait appeler par son nom une religion sans révélation, fondée sur l'obligation rituelle ancestrale. Cette perspective m'a sans aucun doute permis de mettre au jour certains des comportements fondamentaux qui définissent la piété romaine, euh, n'en déplaise à ceux qui euh, continuent à réciter euh, la, la Vulgate du XIXe siècle. Les chrétiens de l'Antiquité, eux, ne, ne s'y sont pas trompés et ils ont tout particulièrement pointé le rôle central dévolu au rites dans les religions ancestrales, païennes, comme il disait. Ainsi, Lactance écrit-il dans le premier quart du IVe siècle, je cite, je traduis, « J'ai montré, dit-il, me semble-t-il, pourquoi notre peuple, le peuple chrétien, passe pour incensité, aux yeux des insensés, stupides aux yeux des stupides. Car aimer mieux être mis à mort et supplicié, ça c'est les chrétiens, plutôt que de prendre de l'encens avec trois doigts et le jeter dans un foyer, semble aussi stupide que de préférer, quand sa vie est en danger, de s'occuper de celle d'autrui que de la sienne propre. » L'actance fait ici allusion à la surprise et à l'incompréhension que suscitait chez les non-chrétiens, notamment les intellectuels, les gouverneurs qui instruisaient des procès, donc la surprise que suscitait le refus obstiné des chrétiens de sacrifier que manifestaient ceux qui étaient accusés de négliger la tradition ancestrale et donc d'être chrétiens. On ne leur demandait pas d'organiser un sacrifice sanglant, mais simplement d'accepter de faire une libation par trois grains d'encens. Entre parenthèses ici, ce petit passage vous montre qu'on a offert vraisemblablement les petites boules d'encens avec trois doigts. Ce sont ces éléments très nombreux du ritualisme dont nous sommes malheureusement privés à Rome puisqu'on a peu de descriptions, on le voit sur des images, ou alors au, départ, au détour dans un texte qui, normalement, ne devrait pas nous révéler ce genre de choses, mais qui le fait. Euh, aux yeux des non-chrétiens, donc, euh, ce n'était là qu'un geste, offrir trois graines dans le sens, et ceux qui l'exécutaient pouvaient penser ce qu'ils voulaient, qu'ils sacrifiaient à leur Dieu, effectivement, en insistant, je vous en ai parlé plusieurs fois sur le fait que cette offrande d'une un, denrée alimentaire préférée des dieux, les dieux étaient très friands dans ce sens, eh c'était aussi une façon de les saluer par leurs propres aliments préférés. Donc on pouvait penser qu'ils sacrifiaient et affirmaient, si vous voulez, implicitement l'immortalité du dieu qu'ils vénéraient. Il pouvait aussi penser qu'il ne croyait pas honorer une divinité en le faisant, ou il ne pouvait rien penser du tout. Bref, toutes les attitudes qu'on peut avoir quand on célèbre des rites. Car telle était la logique du ritualisme. Seul importe le geste ancestral est requis. On doit le faire, on doit le faire à tel moment, dans tel endroit, et souvent c'est telle personne qui doit le faire. Tout le reste n'appartient plus à la pratique religieuse. Ce sont des opinions personnelles qui n'indérissent que l'individu privé. Pour les chrétiens, toutefois, le rite était subordonné à une vérité, à une révélation qui lui donnait tout son sens. Et l'actance continue. Qu'ils entrent dans la salle de discussion, dans la basilique où ils prêchaient sans doute, qu'ils entrent les pontifes mineurs et très grands, les flamines, les augures, ainsi que les rois des sacrifices, donc, il, il énumère les membres de l'ordre du collège pontifical et aussi les augures, qu'ils entrent ici, donc, euh, tous ceux qui sont prêtres et desservants de leur rite religieux, des religionnèses, qu'ils tâchent de nous convaincre d'adopter le culte des dieux, qu'ils nous persuadent du nombre des dieux dont la volonté et la providence régissent le monde, qu'ils nous montrent les origines et le début de leur rituel, de leur sacra la façon ils ont, euh, dont ils ont été révélés, ces rites, euh, aux mortels, qu'ils nous exposent quelles réponses attendent ceux qui les méprisent, qu'ils nous disent pourquoi ceux-ci veulent être honorés par les hommes et que leur apporte, s'ils sont bienheureux, la piété des hommes, les dieux donc, qui vous prouvent tout cela non pas par leurs affirmations personnelles car l'autorité d'un homme mortel n'a aucune valeur, mais par quelques témoignages divins comme nous le faisons nous-mêmes. Tout cela est un passage très important, car il touche un deuxième point important, la nécessité de justifier l'existence de l'obligation religieuse ancestrale qui est d'accomplir les rites. L'actance disqualifie justement la religion ancestrale au prétexte que tout y prend son origine dans des décisions humaines et non, comme chez les chrétiens, dans une révélation divine. Ce que disent les hommes sur tout ça, ça n'a aucun intérêt. Il faudrait que ce soit révélé par un dieu. Et vous le savez, et Lactance le savait très bien, il y avait, des, par exemple, les oracles sibyllins qui servaient à mettre en place des rituels. Mais en général, on savait très bien que c'était les prêtres les, les, les interprètes, le Sénat, les magistrats qui mettaient en forme ces, ces oracles et que c'était toujours des hommes qui parlaient au nom de tout le monde. Il explique aussi, lactance, par là, le fait que les chrétiens ne peuvent pas violer leur foi puisque euh, les articles de leur conduite leur sont dictés par le Dieu lui-même. Et il mesure les pratiques ancestrales à l'aune d'une obligation dictée par Dieu et qui promet dans l'au-delà des récompenses. En quoi, écrit-il, consiste donc la superstition euh, attachée euh, à ces dieux Quel est son pouvoir, sa morale, sa raison, son fondement, sa substance À quoi tend-elle Que promet-elle pour que l'homme la conserve fidèlement et la défende avec vigueur Je n'y vois qu'un rite qui n'affecte que le bout des doigts. Encore le bout des doigts, vous comprenez de quoi il s'agit. Une libation d'encens, donc, ou une autre offrande versée ou posée sur l'autel, bref, un geste creux, inventé par les humains, et finalement inutile, puisque les dieux n'ont en plus besoin de rien. Ces phrases recueillies chez Lactance expliquent pourquoi, dès l'Antiquité, la critique du ritualisme a toujours été implicite dans le christianisme, même si le catholicisme et l'orthodoxie ont elles-mêmes elles développé une grande abondance de rites. Mais ces rites créés par les humains pouvaient toujours être révoqués, même dans ces religions-là. Rappelez-vous le concile du Vatican euh, d'il y, y a 30 ans, 40 ans, à l'exception du rite eucharistique et de certaines prières enseignées par le Christ lui-même. Tout le reste, vous l'avez vu dans la messe catholique, par exemple, peut être balayé, peut être changé, mais ces éléments-là euh, ne peuvent pas bouger. D'où la tendance permanente des historiens à suivre les pères de l'Église et à considérer le ritualisme des anciens comme une tradition morte et une pratique creuse, puisque non enseignée par un dieu et euh, notamment les protestants ont lourdement emprunté euh, pour critiquer le papisme, comme ils disaient, d'une part, mais aussi les savants pour critiquer le paganisme, ces arguments des pères de l'Église. Nous avons beaucoup parlé des sacrifices au cours des années passées et des énoncés théologiques que les gestes sacrificiels étaient capables de mettre en œuvre, voire même de la configuration des lieux de culte qui mettent en scène par leur architecture, la hiérarchie des espaces, le même type de données théologiques. Je n'ai pas l'intention d'y revenir, bien sûr. Je voudrais plutôt, pour montrer à quel point on peut se tromper quand on choisit de se fier à son inclination spontanée, à une appréciation qui nous paraît simple et si naturelle, reprendre le cas des vœux en rassemblant les données que j'ai traitées au cours des 30 ou 40 années passées. Parce que dès que quelque chose nous paraît trop familier et nous dit ⁇ mais ça doit être comme cela ⁇ sans analyser, vous pouvez être sûr que c'est faux. Parce que nous avons une telle propension, surtout sur ces grandes questions, de suivre notre formation ou notre déformation par 2000 ans, 1500 ans de tradition chrétienne en religion, que nous faisons forcément des, des contresens. Et il faut analyser ensuite pour avancer un peu. Mais tout cela, évidemment, était affirmé déjà par les pères de l'Église à l'époque. Donc, c'est vraiment une très vieille tradition. Commençons donc par le cas des vœux non acquittés, qui sont un problème très intéressant, où là encore, on a tendance à juger avant d'analyser, et en faisant un contresens. Débutant encore par un père de l'Église, Arnob, qui a vécu au cours de la deuxième moitié de ce troisième siècle. Donc, c'est des gens qui sont au contact quotidien du, du, de ce que nous appelons le paganisme. Dans un développement qui concerne la consécration d'offrandes, et dans le cas présent, celui du vin, Arnob considère que dans la mesure où le sacrifiant consacre tout le vin contenu dans un récipient, et même dans, dans les caves, mais n'en offre pas à la divinité, mais n'en offre à la divinité que la partie versée sur l'autel, il impose en quelque sorte au Dieu de se contenter de ne recevoir qu'une partie de l'offrande. C'est déjà un premier reproche, pourquoi pas tout Puisque vous le consacrez, mais vous, vous ne lui donnez qu'une petite partie, le reste c'est vous qui le buvez. Je vous signale que c'est un argument qui euh, intervient aussi dans le, dans le traité de la Mishnah dit Avodazara où là, il faut protéger le vin qui est dans les caves d'une ferme, par exemple, et ne jamais laisser un païen entrer, parce qu'il suffit qu'il prononce la formule, je ne sais pas, Dionysos ou Jupiter, je te consacre ce vin. Et tout le vin est un aliment consacré et absolument monstrueux pour un, un, un juif, etc. Donc, c'est un argument qui circulait dans les milieux juifs et chrétiens. Faites attention au vin, offrande. Par, par excellence, notamment à Jupiter chez les Romains et euh, à Dionysos ou d'autres chez les en pays grecs, et euh, qui pouvaient être consacrés globalement. Ça, ils étaient très, très au courant des faits. Donc ça, c'est déjà une première, un premier euh, euh, problème. Arnob mentionne ensuite un détail qui peut nous intéresser dans ce débat. Ne doit-on pas dire, dit-il, qu'il reçoit un affront, insigne signe, ce dieu, en étant forcé d'accepter un honneur assorti d'une condition Il y a d'une part le, le, le vin qu'on verse, avec la formule, « soit honoré par ce vin inférial », c'est le vin qu'on verse vers le bas, sur l'autel. Qu'est-ce d'autre que de dire « Sois honoré autant que j'en ai envie »,« Sois exalté autant que je le veux, reçois autant d'honneur que je décide de te donner et que je détermine par une définition purement verbale. » Honneur. Euh, N'oubliez pas que dans la prose du, de l'Antiquité tardive et le IIIe siècle, c'est le début de cette période, une prose très rhétorique et, et ciselée, euh, beaucoup de termes poétiques sont employés, et notamment « honos »,« honneur », dans la poésie, signifie « sacrifice ». Et donc, euh, vous comprenez qu'il s'agit du sacrifice ici. « Ô majesté, continue-t-il, toute-puissante des dieux, que l'on devrait adorer, que l'on devrait honorer dans toutes les fonctions liturgiques, et à laquelle l'adorateur impose sa loi, que l'adorateur vénère avec des contrats et des formules ».« Legam imponit cum pactionibus et formulis adorat. » Imposer des conditions et des stipulations à la divinité serait donc une attitude indigne. « Honorem accipere cum condicione cogeri »« Être forcé à accepter un honneur sous condition » Malheureusement, Arnob n'en dit pas davantage sur les vœux, parce que lui, il parle d'autre chose. C'est toujours tiré d'un contexte, d'une argumentation euh, polémique, certes, mais qui vise euh, beaucoup plus. Malheureusement, donc, il ne dit pas davantage sur les vœux, même si tout ce qu'il dit s'applique à eux, notamment les stipulations, les conditions. Et il met le doigt sur un point essentiel des vœux, la condition, que les modernes ont souvent du mal à comprendre. Le juriste parisien André Magdelin n'est pas de cela. Il écrivait fort justement, il y a plus d'un demi-siècle, que, je cite, « Votum » désigne non un don immédiat, mais un don futur qui ne sera accompli que si la divinité exauce la prière qui lui est adressée. Cette définition d'apparence simple est plus complexe et intéressante pour l'histoire des religions romaines qu'on ne le penserait à la première lecture. La permanence historique des pratiques votives et de la terminologie, on a toujours des vœux de nos jours dans toutes les églises de Paris, il y a des bougies qui brûlent, etc., on a l'impression que cette procédure n'a pas évolué depuis l'Antiquité gréco-romaine, conduisant ainsi à des malentendus et à des critiques. En effet, dans la conception chrétienne du vœu dès les pères de l'Église, et vous en avez vu un qui critiquait cela fortement, il n'est plus question d'une nécessaire contrepartie divine. Le vœu chrétien est plutôt un serment solennel par lequel on s'impose notamment des comportements, des pénitences, des privations physiques. Le vœu était, par exemple, pour Grégoire de Nice, euh, l'annonce reconnaissante d'un don immédiatement offert. Et d'après Origène, Dieu veut d'abord recevoir quelque chose avant de donner à son tour quelque chose. Par respect, on n'impose pas de condition à Dieu. Sous l'influence de cette conception chrétienne, très vieille, par un effet d'évolution à rebours, en quelque sorte, le spécialiste de droit romain, Alfred Pernice à Berlin, définissait le vœu comme un acte unilatéral, donc uniquement celui qui le formulait. La divinité n'était pas impliquée là-dedans, donc pas de condition, rien. Et Alfred Pernice faisait cela, William Fowler et Jules Toutain, un peu plus tard, voulaient prouver... Que dans plusieurs cas, euh, les fidèles s'acquittaient de leurs vœu avant même que la prière ne fût exaucée. Et on trouve cela encore aujourd'hui, souvent sous la plume euh, d'historiens. En fait, comme André Magdelin l'a. Euh, oui, voilà donc, euh, Faul est tout un dans D'Arembert Saglio, déjà. Courte latte aussi s'est élevé contre cela. En fait, comme André Magdelin l'a souligné, la prière votive était un acte bilatéral qui comportait un dialogue au cours duquel la condition de la promesse était clairement formulée. Je cite le texte de Magdelin Les formules votives définissent l'obligation du promettant avec la même rigueur que le fond des contrats privés. La structure de l'obligation religieuse née de la votis spontio, la formulation du vœu, n'est pas dans son essence distincte de celle de l'obligation civile. Dans les deux cas, un créancier et un débiteur sont en présence. La conception romaine du votum est celle d'un contrat avec la divinité. D'après André Magdelin. Oh décidément, j'ai toujours les mêmes choses. D'après André Magdelin, la formule à deux branches du votum crée entre la prière adressée à la divinité et la prestation promise un enchaînement magico-religieux dans lequel l'aspect magique de la question est l'exacte contrepartie de son esprit juridique. Fin de la citation. Bon, vous avez noté l'expression « magico-religieux » et « magique » Aujourd'hui, on ne parlerait plus comme cela, mais pour Magdelin tout ce qui était religieux, c'était du type de la magie ou du magico-religieux, surtout dans l'Antiquité. Aujourd'hui, on, on dirait plutôt que la contrainte créée par les liens avec la divinité possède la même force que les autres relations sociales et sans doute même une force supérieure. Mais le constat est tout à fait exact. Hein, il a tout à fait raison en écrivant cela. De ce fait, les pères de l'Église, de langue grecque, ont toujours ressenti des difficultés lorsqu'ils utilisaient le terme de « éouché », fortement lié au contexte votif. Cela ne signifie pas la prière, comme on le traduit souvent au lycée, mais le vœu, c'est ça le sens premier. Et donc les pères de l'Église ils tournent autour de ce terme parce qu'ils ne veulent pas trop mettre le doigt dans, cette, dans cet engrenage votif. Car dans le christianisme, la notion d'offrande conditionnelle, au sens que nous avons vu, ne pouvait exister. Le vœu chrétien était et est en fait une prière, une promesse un peu particulière, comportant des obligations pour les humains, mais non un votum comme celui des Romains. Comme tout contrat dont la condition n'avait pas été remplie, le vœu romain était susceptible de ne pas être acquitté. La majorité des vœux, certes, étaient acquittés. C'est du moins ce qu'attestent la plupart des témoignages qui sont parvenus jusqu'à nous. Un certain nombre de documents signalent, toutefois, des cas dans lesquels un vœu pouvait ne pas être acquitté. Je pense qu'il est impensable, en christianisme, de ne pas acquitter un vœu fait à Dieu. On peut éventuellement, et à Naples, avec Saint-Génard, où ça arrive régulièrement, avoir des problèmes et des débats, des discussions musclées avec des saints qui ne, ou des saintes qui n'accomplissent pas ce qu'on leur a demandé. Et ça peut être très violent, notamment à Naples. Mais avec, le, avec Dieu ou Jésus-Christ, je crois que ce sont des choses qui sont inimaginables. À Rome, c'est tout à fait la euh, règle. Et c'est ça qui, qui gênait les pères de l'Église. Et c'est ça qu'ils pointaient en montrant que les, les païens étaient des, 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 des impies, en fait, qui, qui traitaient les, les dieux comme, euh, comme n'importe qui. Je vous renvoie pour cela aux exemples que j'avais euh, repérés répé dans les protocoles des Arval et que je vous ai déjà cités, notamment le non-acquittement des vœux en cas de début de guerre, comme en 101 et 105 après Jésus-Christ ou lorsque survenait le décès d'un empereur. Dans l'analyse que j'ai conduite il y a trois ans de cela, de la religion telle que l'atteste l'œuvre conservée de Tite-Livre, j'avais aussi repéré une brève notation qui re renvoie à la même procédure. Nous sommes beaucoup plus tôt, évidemment, en 459 avant Jésus-Christ, peu après la fondation de la République, et tite Livre rapporte que le recensement, le kensus, eut lieu, eut lieu cette année-là. Ça a lieu tous les cinq ans, chaque cinquième année. Mais à cause de la prise du Capitole et de la mort du consul, on ressentit un scrupule religieux de fonder le lustrum. Peu importe, je vous l'avais dit à l'époque, l'historicité de l'événement, l'important, c'est le récit lui-même et comment Tite-Live comprend cela. Condéré nous l'avions vu à l'époque, c'est conclure le recensement par le sacrifice votif à Mars qui confirme que le peuple romain et la République sont au moment où euh, on fait le nouveau recensement dans le même état que lors de la censure précédente. Donc c'est l'acquittement du vœu des censeurs précédents. Et ça se fait à la fin du lustrum et avant euh, l'émission d'un nouveau vœu pour les 4-5 ans à venir. Or, Rome, en 459, dans cette chronologie mythique, sortait à peine d'un grave soulèvement d'esclaves mené par Appius Erdoneus, des troubles au cours duquel le Capitole avait été pris et occupé par les esclaves et un consul tué au moment où on essayait de le reprendre. Pour comprendre cette brève notation, il faut savoir que le sacrifice de conclusion du Lustrum était votif, ce que beaucoup de gens ignorent. J'en ai fait la démonstration il y a trois ans, je n'y reviens plus. Le refus des censeurs de clore le recensement par le sacrifice à Mars proclame donc que, dans la mesure où Mars n'a pas défendu l'intégrité de la République, de l'État, du peuple, comme on lui avait demandé cinq ans plus tôt, eh bien, le vœu des censeurs précédents est caduque et il y a, comme ils disent, scrupules religieux d'aller plus loin. Je suppose que les censeurs, comme les Arvals le faisaient de leur côté, ont néanmoins formulé de nouveaux vœux pour la période suivante et euh, qui, sans doute, auront été acquittés cinq ans plus tard parce que ce genre d'événement n'arrivait pas régulièrement, heureusement pour les Romains. L'an dernier, j'avais également rencontré un bel exemple de vœux non acquittés. Il figure cette fois dans un texte poétique, Les Tristes d'Ovide, et concerne le domaine privé. Ovid adresse ce poème, parmi beaucoup d'autres, à ses protecteurs de Rome pour leur demander d'intervenir et de le faire rappeler d'exil. Il constate d'abord que son génie attend sans doute les offrandes traditionnelles du jour anniversaire. Mais la fin du texte et ces offrandes sont votives, parce que chaque année, on fait un vœu pour son salut, lui aussi, et le salut n'est pas assuré. Mais la fin du texte que vous avez là proclame de manière assez sèche, que le poète en a assez, qu'il ne souhaite pas offrir un encens qui n'obtient rien des dieux, nil exorantia turra. Donc, il dit, la condition n'est pas remplie et je n'offre pas cet encens qui ne sert à rien de toute façon. » Et il conclut en formulant le vœu que le génie ne soit plus obligé de venir le trouver l'année d'après dans le lieu de son exil, s'il n'a pas à apporter une réussite à sa demande. En d'autres termes, il refuse de formuler un nouveau vœu, ou plutôt, après avoir refusé d'acquitter le vœu précédent, qui était en quelque sorte simplement lié à la salous, au bien-être et au destin du poète, il formule un nouveau vœu que le génie puisse venir recevoir son offrande si l'année prochaine, l'exil a pris fin. Vous voyez, Il inclut l'échec ressenti dans la formule votive. même Mais si le génie veut un peu d'encens et de vin, il n'a qu'à travailler pendant le reste de l'année. Ces exemples éclairent l'un des aspects les plus typiques, je crois, de la piété romaine. Et il faudrait d'ailleurs relire, euh, par les textes antiques, je crois que j'en ai vu euh, l'essentiel, il peut y avoir d'ici de là euh, une remarque intéressante, mais il faudrait lire les pères de l'Église et la littérature chrétienne euh, haute, parce que ça m'étonnerait qu'il n'y ait que Lactance ou Arnob qui parlent de ces questions-là. Euh, mais c'est un, un énorme travail, et euh, pour l'instant, je n'ai pas le temps, ni euh, tout à fait la compétence. Les vœux, donc, ces éléments typiques des Romains, sont des contrats conditionnels qui, de façon rituelle, mais sans représentants contractant des dieux, mettent en scène un accord formel entre dieux et Romains. Les formules des vœux figuraient sur des registres publics, quand il s'agissait de vœux publics, et étaient donc archivés officiellement. Quand il s'agissait de vœux privés, ils se faisaient, d'après ce qu'on sait, devant témoins, et notamment, les textes, les tablettes étaient scellées avec des sceaux. Et dans beaucoup de sanctuaires, on trouve des capsules de sceaux de cire où quelqu'un appuyait et enfermait ensuite le sceau qui attestait qu'il avait formulé le vœu ou qu'il avait assisté à la formulation du vœu et authentifiait le texte. Et ces tablettes, d'ailleurs, les poètes nous le disent, on essayait de les faire glisser par le sacristain au pied de la statue du dieu. Il restait dans le sanctuaire. Donc, euh, c'était des, des choses très sérieuses. Euh, il ne s'agit pas d'actes fortuits, comme ça, « Ah, je fais le vœu !» Non, non, ce sont des actions réfléchies, discutées et exécutées avec une grande prudence et de façon très formelle, comme un contrat. Et au moment de l'acquittement, c'est avec la même pédanterie que les termes du vœu sont d'abord exposés et ensuite acquittés. Les, les, les Arval, rappelez-vous, commencent par faire une réunion où le, le supérieur, le magistère, fait une motion, on dit « puisque le salut de l'Empire romain et de l'empereur sont dans le même état ou encore meilleur que l'an précédent, je vous propose de voter euh, un sacrifice d'un bœuf, etc., à la triade capitoline et aux dieux qui sont en cause. Et les arvales, ensuite, approuvent ou non ce vote. Et ensuite, on fait le sacrifice. Et de la même manière, pour les particuliers, j'imagine qu'on ouvrait la tablette, tout nouveau devant témoins, en faisant un, un placard, « j'acquitte ce vœu », on fait même une inscription, un ex voto, comme nous disons, pour attester qu'on a acquitté le vœu qui est échu, qui est positif. Ces comportements de juristes caractérisent une religion ritualiste dans laquelle la perspicacité des humains s'exerce sur les aspects formels des relations avec les dieux. Et le fait que l'on ne puisse pas accomplir la promesse votive quand les dieux n'ont pas fait ce qu'ils devaient, le fait que les censeurs ne célèbrent pas le sacrifice ordinaire de clôture du recensement parce que Mars n'a pas protégé le peuple romain comme il devait le faire, Contribue à éclairer les relations particulières qui unissaient les Romains à leur dieu. Dieu, comme écrivait Dumézil, qui aimait la chicane. Ils étaient aussi juristes et procéduriers que les Romains. Donc, personne n'était, semble-t-il, choqué. Il ne s'agissait donc ni d'abus ni d'excès, mais de situations critiques motivant l'annulation du vœu en l'absence d'une prestation divine. Même si elle est plus rarement attestée que l'acquittement des vœux, l'annulation du vœu révèle de matière spectaculaire un trait original de la piété romaine et aide à mieux comprendre le cadre dans lequel les Romains célébraient de nombreux sacrifices et aussi la position des dieux par rapport aux mortels, des sortes de partenaires beaucoup plus proches que par exemple les dieux des chrétiens. Un passage capital des Disputationes, des discussions d'Ulpien, du juriste ulpien, du début du IIIe siècle, vient confirmer et préciser ses conclusions. Le premier livre des Disputationes d'Ulpien traitait apparemment des affaires publiques, « At municipalem. ça concerne les problèmes, les questions des municipes, des communautés civiques, des cités, cités romaines puisque tous les cas euh, examinés dans les extraits conservés concernent les charges publiques, Doomvir, Decurion décurion ou tout ce que vous voulez. D'ailleurs, le passage en question figure sous le titre général de polyquitation, « de nibus*, », c'est-à-dire à propos des promesses faites à la cité par les candidats aux élections. On fait des promesses électorales qui sont très formelles, hein, et qu'il faut respecter, si vous ne les respectez pas, vous payez des intérêts dessus l'année suivante, et vos enfants continuent à payer, et ils doivent payer la somme et les intérêts qui ont couru pendant dix ans, etc. Donc quelque chose de très formel, et c'est dans ce chapitre qu'on a les vœux aussi. Dans l'état actuel des connaissances, l'extrait que je vous ai mis au tableau, Digeste 50-12-2, concerne donc les vœux publics prononcés par des magistrats, et les diverses obligations qui en découlent, notamment pour l'objet voué et pour leurs héritiers. Disons le texte. Si quelqu'un a promis par vœu quelque chose, il se trouve sous l'obligation de ce vœu. Voto obligator. C'est cette chose qui oblige la personne de celui qui voue et non la chose qui est vouée. En fait, la chose qui est promise par vœu, même quand elle est acquittée, délivre des vœux, mais elle ne devient pas, pour autant, elle-même sacrée. Sont obligés, parce qu'il faut encore la consacrer, sont obligés par le vœu les pères de famille pubères, c'est-à-dire majeurs, et autonomes, c'est-à-dire qu'il faut être un, un fils qui n'a plus de père, qui n'a plus de tutelle au-dessus de lui, parce que c'est très hiérarchisé, la famille romaine. Il faut être vraiment autonome, être libéré de la tutelle paternelle ou être orphelin et ne plus avoir personne au-dessus de lui. Et il continue, un fils de famille, ça c'est le cas que je vous dis, ou un esclave, ne sont pas obligés à un vœu sans l'autorisation du père et du maître pour les esclaves, on a vu des exemples l'an dernier. Il peut, bien sûr, agir pour lui-même et faire ses petites affaires avec les dieux-lars, mais là, il s'agit de choses sérieuses. Un vœu pour la famille, etc., seul le père de famille ou un esclave sur ordre du père de famille peuvent faire cela. D'après ce texte, l'obligation de la promesse votive porte donc sur le promettant et non sur la chose due. Et cette chose n'est d'ailleurs pas sacrée tant que le vœu n'est pas acquitté. Alfred Pernitzé, que nous avons vu, ce juriste de Prusse, a interprété ces clauses de manière à démontrer qu'il n'y avait pas de contrat, seulement une obligation de conscience. Mais si vous avez entendu le texte, il n'est pas question de conscience, d'obligation, il est question. Pour André Magdelin, au contraire, la consécration n'est pas publiquement valable dans la mesure où un particulier n'a pas le pouvoir de rendre sacré un magistrat ayant seul le pouvoir d'effectuer une consécration publique. Ça ne vaut évidemment pas pour un magistrat qui fait un vœu, puisque lui, il a aussi la compétence pour consacrer. Mais un particulier qui consacre quelque chose à une divinité ne peut pas faire un vœu public. Il peut certes faire des vœux privés. Là, Magdalene passe un peu vite sur cet aspect-là mais vous comprenez euh, son, sa forme de raisonnement. Mais le fait est que la chose n'est pas encore consacrée, puisque Ulpien dit même quand la chose est échue, euh, l'objet en question n'est toujours pas euh, consacré, sacré. Il faut encore un acte supplémentaire public ou privé de consécration. Euh, clarifions un peu. Donc une non-coupatio, une formulation de vœu, ne comporte pas de consécration. Pendant toute la période de temps couverte par le vœu, l'objet promis n'est pas vraiment dû. Seul le promettant, s'il est juridiquement autonome, comme le juriste précise, est soumis à l'obligation contractée par son vœu. En revanche, dès que la condition fixée apparaissait comme remplie, l'objet était immédiatement dû. À cet instant, les magistrats ou les prêtres, selon le type de vœu, procéder d'ailleurs sans tarder à la solutio. Et je pense que si quelqu'un euh, ouvertement, un magistrat, mettons, laissait courir un vœu sans l'acquitter, eh bien, euh, à un moment donné, les pontifs ou un collègue venaient taper sur la table en disant « Maintenant, c'est très dangereux, il faut acquitter ses vœux. » Nous avons vu des cas comme ça avec le fameux vœu du printemps consacré, du vers sacrum lors de la... De la Deuxième Guerre punique, où à un moment donné, il a fallu décider que euh, les choses, la salousse de la, la victoire était obtenue, il fallait maintenant acquitter, etc. Donc, euh, dès que c'est arrivé, il faut passer à la solutio, à l'acquittement. J'ai écrit un peu vite, il y a 20 ans, que les prêtres pouvaient, en vertu de leur ius, c'est-à-dire des droits publics dont ils jouissaient, acquitter sans tarder les vœux publics ordinaires et que seuls les vœux publics extraordinaires exigeaient l'intervention des magistrats. Euh, C'est faux, là, si vous voulez. En fait, je parlais des collèges sacerdotaux de Rome qui avaient l'obligation de célébrer chaque année les vœux réguliers pour le salut du prince et de la République, c'est-à-dire de l'État, le 1er janvier ou le 3 janvier sous l'Empire. Ça, c'était une obligation qu'ils ont reçue une fois pour toutes, et chaque année, par routine, ils faisaient cela. Et il est vrai que quand on leur demandait de formuler des vœux extraordinaires, c'était ex iusu consulum ou ex edicto consulum et ex senatus consulto qu'ils le faisaient. Ils formulaient et acquittaient, bien sûr, ces vœux sur l'ordre de, euh, des autorités supérieures. Donc, ça, c'est un peu rapide. Je... Il ne faut pas imaginer que les prêtres peuvent faire n'importe quoi. Eux aussi sont soumis à des règles précises. Le texte d'Ulpien, revenons hein, à lui... Euh... Oui, c'est ça. Le, Le texte d'Ulpien apporte une confirmation euh, indirecte à l'interprétation proposée des exemples de vœux non acquittés que j'ai signalés. Car si un objet n'est ni sacré au sens d'appartenant à la divinité, consacré à la divinité, ni soumis à une obligation, il peut être parfaitement refusé à la divinité en fin de compte. L'objet n'est rien, il n'y a que l'obligation de celui qui fait le vœu qui compte. L'objet n'a aucune qualité autre qu'un objet que vous possédez ou que quelqu'un possède. Contrairement à l'affirmation de Marcel Mauss, que dans le vœu ou la dédicace, la promesse ou la présentation font passer une chose dans la sphère du sacré. Un objet promis sous condition n'est pas encore sacré, mais, comme, euh, mais continue d'appartenir aux mortels. » On voit comment Mauss, ici, cite les, les auteurs que je vous ai montrés et ne, ne se pose pas de questions. Il traduit « Une opinion chrétienne du vœu euh, ». Les conditions énoncées lors de la formulation du vœu réservaient donc toujours le droit au contractant de ne jamais le céder à la divinité. Certes, la décision de ne pas honorer l'engagement n'était pas anodine et ses conséquences pouvaient se révéler graves. Les prêtres ou les magistrats concernés avaient intérêt à contrôler avec diligence si les conditions fixées n'avaient réellement pas été remplies avant de prononcer la nullité de la spontio publique, d'une formulation publique du vœu, comme dans le cas des censeurs, euh, comme dans le cas des arvales, Et la même vérification s'imposait aux particuliers qui faisaient des vœux domestiques. À coup sûr, l'exploitation du moindre élément positif prouvant l'exaucement et donc l'assistance des dieux devait être plus fréquente que la dénonciation du vœu, je le répète, même au milieu des adversités. Mais en tout cas, l'annulation du vœu était parfaitement en accord avec les coutumes telles que les formules votives où le texte d'Ulpien les reflète. Le refus d'acquitter un vœu lorsque le Dieu n'a pas rendu le service demandé n'est d'ailleurs pas seulement attesté à Rome. L'exemple le grec le plus, le plus fameux euh, qu'on cite toujours est celui d'Achille après la mort de Patrocle, quand Achille rompt le vœu fait par son père Pélé au dieu Sperchios, s'il rentrait, sain et sauf, à la maison. Platon a rendu compte de cet épisode dans sa critique d'Homère, à qui il reproche, en l'occurrence, d'avoir mis en scène une hyperéphanie indigne d'un héros. Et il donne l'exemple de la dîme, euh, Ulpien, pardon, et vous avez vu donc... Euh, c'est une chose à ne pas croire, il ne faut pas faire ce genre de choses. Platon, d'un point de vue moral, se montre choqué par cela. Mais Achille avait le droit de le faire, puisque si je raisonne en romain, le vœu de son père était échu à lui, et donc il devait faire. Si nous reprenons Ulpien et nos propres affaires, Ulpien continue et donne l'exemple de la dîme que l'on vouait communément à Hercule. » C'est la deuxième partie du texte. Euh, nous sommes ici dans le contexte d'un vœu a priori privé. « La dîme de ces biens que quelqu'un aurait voué continuera, écrit-il, d'appartenir au patrimoine de l'auteur du vœu tant qu'elle n'en aura pas été séparée, c'est-à-dire tant que ne sera pas établie la réalisation du vœu qui aura pour conséquence l'offrande de cette dîme, la séparation de cette dîme du patrimoine. Si jamais, jamais l'auteur du vœu meurt avant le terme du vœu, précise Ulpien, c'est son héritier qui est obligé de l'offrir, car, souligne-t-il, c'est un fait établi que l'obligation créée par un vœu passe à l'héritier ». Donc voilà un peu le dossier établi avec des sources très différentes. Vous le voyez, des vœux non acquittés avec des, pour des motifs graves, n'est-ce pas Et qui est donc une des qualités tout à fait particulières de la religion romaine, mais on le trouve aussi, vous voyez, chez Homère déjà, ça pouvait toujours exister dans ces religions où les dieux étaient des partenaires supérieurs et immortels des humains, puisqu'ils acceptent en quelque sorte dans la cité, dans la police, de se trouver à un niveau de partenariat qui permettait ce genre d'intervention. Une fois établie cette mise au point concernant les vœux, c'est sur un autre domaine que je veux revenir, dont je vous ai aussi longuement parlé il y a quelques années, celui des cultes funéraires. Commençons par un petit texte qui nous en apprend beaucoup sur les pratiques de la mort à Rome. Voici, parmi les signes qui annonçaient la mort prochaine de l'empereur euh, Othon en 69, il y eut ce sacrifice à Dispater, à Pluton, au cours duquel les signes que présentait la victime s'avérèrent favorables. Or, souligne Suétonne, dans un tel sacrifice, des extats, une fraissure contraire à une valeur supérieure. Une remarque particulièrement intéressante. Il y a bien longtemps, en 1978, euh, l'article ne fut publié qu'en 1984, j'ai mis en évidence une pratique centrale des rites funéraires qui consiste à inverser ou à déplacer des gestes ou des situations un des exemples les mieux connus réside dans le fait que les armes lors des funérailles sont portées à l'envers, et ça se fait d'ailleurs toujours dans les grands enterrements d'État actuels, ou dans le changement aux funérailles d'empereurs ou de princes impériaux de tenue des sénateurs ou des magistrats qui se déplacent socialement en prenant l'apparence de chevaliers ou d'autres magistrats. Les consuls euh, prennent la place des tribuns de la plèbe, et ainsi de suite. Il s'agit d'un rite qui met d'un côté en évidence l'altérité de ceux qui sont en deuil, ils ne sont plus dans ce monde-ci, et euh, ils sont en quelque sorte méconnaissables, et de l'autre, l'altérité des défunts et de l'espace de la mort qui implique tout le monde pendant la période de deuil. On est de l'autre côté. Je n'avais pas vu à l'époque ce passage de Suétone qui vient confirmer cette observation. Les extats, la fraissure, c'est-à-dire les cinq organes sanglants qui sont observés au moment de l'abattage la, de, de la victime, indiquaient dans un sacrifice offrande si ou non, oui ou non, la divinité acceptait le sacrifice. Dans les sacrifices de type divinatoire, ces mêmes organes, organes annonçaient des événements favorables ou négatifs. Normalement, les extas, en bon état, signalaient l'acquiescement divin ou un avenir favorable dans les consultations divinatoires. Mais, dit Suétone, ceci vaut pour les dieux d'en haut, pas pour un dieu comme Dispater, le dieu du monde d'en bas. Dans ce contexte, qui est celui de la mort, qui est à l'opposé de ce monde-ci, c'est le contraire de la normalité qui est favorable. Auton aurait dû recevoir une fraissure présentant des, des signes inquiétants et non une fraissure positive, normale. L'histoire a prouvé que le signe était bien défavorable, car il se suicida peu après. On trouve la même inversion, ou du moins la même relation négative, dans un mythe étiologique, celui des Ludi Taurei. Observé, conservé par ces textes de Festus et de Paul Diacre, suivant ce récit, la chair de taureau sacrifié à Dispater, le dieu des, des, des enfers, avait été vendue par erreur au peuple. En conséquence de quoi, les femmes étaient devenues stériles. C'est pour réparer cette erreur qu'auraient été fondés les jeux appelés jeux du taureau, en raison de cette méprise. Donc, alors que le repas partagé avec une divinité est un événement positif qui apporte le bien-être et le succès, manger comme cela, comme les Romains l'ont fait, avec dispater des parts de sa victime était un acte négatif qui ne pouvait que nuire. Et les conséquences étaient nettes. Les femmes romaines devenaient stériles, c'est-à-dire les Romains allaient passer dans un temps prévisible de l'autre côté de la barrière. Ils allaient disparaître tous. Il n'y aurait plus que des Romains morts. Revenons à Othon. Nous n'avons pas la possibilité de vérifier si cette anecdote correspond à des règles culturelles établies ou s'il s'agit d'une interprétation qui est entrée dans le petit corpus des signes annonciateurs de la chute de l'empereur Othon. Il est certain, en tout cas, que cette interprétation est plausible, car, de manière générale, les signes défavorables lors des sacrifices figurent régulièrement parmi les signes de la chute des princes. Suétone écrit que, quelques mois avant sa mort, Néron avait également consulté les extats, c'est-à-dire avait fait des sacrifices divinatoires, mais n'avait jamais obtenu des présages favorables. Pour Galba, toute une, donc le premier successeur de, de Néron, toute une série de sacrifices fut marquée d'irrégularité. Une victime destinée au salut de Galba se détacha lors de son passage et se rua sur la voiture de Galba en l'inondant de sang. Pour un sacrifice que Galba fait préparer, il ne trouve en arrivant qu'un autel avec de la cendre tiède et un vieillard en habit de deuil, avec des offrandes de libation. Ou encore, dans une autre occasion, il perd sa couronne sacrificielle au moment de sacrifier. Il paraît même qu'un jour où il prenait les hospices, les poulets divinatoires que l'on observait à ce moment-là, euh, se sont euh, sauvés, se sont envolés. Autant d'anecdotes, bien sûr, invérifiables, mais dont l'interprétation renvoie à chaque fois à des scènes ou à des principes rituels bien connus. Dans ces exemples, c'est l'impossibilité d'obtenir des signes favorables dans les sacrifices aux dieux d'en haut qui est en cause. Dans le cas d'Oton, que nous avons examiné, c'est au contraire un signe défavorable qui intervient lors d'un sacrifice au patron des enfers et qui, de ce fait, euh, annonce ce qui doit arriver. Ce qui montre que l'interprétation du sacrifice offert à Dispater doit être considérée comme recevable en rencontrant ces présages favorables au ton entré, pour ainsi dire, déjà dans le règne de Dispater. Sans reprendre ce que j'ai dit des rites funéraires il y a quelques années, je souhaite vous parler maintenant d'une fouille expérimentale que j'ai organisée il y a, avec un certain nombre de collègues il y a quelques années à Classe et près de Ravenne. Je veux le faire brièvement, bien sûr, parce que le retard apporté à la publication de cette expérience rend nécessaire une mise à jour du dossier. Cette fouille s'est déroulée entre 2004 et 2006 dans une petite portion de l'énorme cimetière de la flotte impériale de l'Adriatique, à Ravenne. Son objectif était de faire une expérience. Cela faisait un certain nombre d'années que les archéologues fouillaient de mieux en mieux les nécropoles, en s'intéressant notamment à tous les éléments observables dans et surtout autour des tombes. Or, il existait des différences dans les méthodes de fouille. Si, par exemple, en Italie, en France, en Suisse, au Luxembourg, les sépultures étaient fouillées stratigraphiquement, c'est-à-dire en su suivant les couches dans l'ordre inverse de leur création, en Allemagne, on préférait sacrifier d'emblée une partie de la surface à fouiller pour faire des coupes par paliers réguliers afin d'apprécier immédiatement la stratigraphie avant de fouiller tout le reste de la tombe suivant les couches révélées par cette coupe. Nous désirions vérifier si ces méthodes de fouilles aboutissaient au même résultat. À cet effet, j'ai réuni avec Jacopo Ortali, aujourd'hui professeur à l'Université de Ferrare, à l'époque inspecteur à la surintendance archéologique de Bologne, un groupe d'experts de l'archéologie funéraire. La collègue de Jacopo Ortali, Maria Grazia Maioli, et ses collaboratrices Giovanna Montevecchi et Cristina Leoni, les archéologues Marion Witteyer de Mayence et Peter Fazold de Francfort, Stéphanie Martin-Kilch et Christina Ebneuter de l'Université de Berne, Henri Dudet de l'École pratique des hautes études et du CNRS qui était à Bordeaux, Patrice Méniel du CNRS, Jeannot Metzler et Catherine Geng du Musée de Luxembourg et enfin Valérie Bell de l'INRAP et Vé Véronique Materne du CNRS qui est aujourd'hui au Muséum. La nécropole est située entre le port et la basilique de Sainte-Apollinaire, que vous connaissez peut-être. La zone choisie est traversée par... Donc, vous avez ici le port de la flotte et par là, et vous avez ici, il y avait une route le long de, de, du rivage et qui est représentée en bleu ici, mais aujourd'hui on est à 8 km de la mer, hein, c'est une lagune et vous avez une succession énorme de nécropoles, de tombes, et nous avons fouillé une partie de la nécropole du Podere Minghetti. Et euh, nous avons, euh, voilà, la surface qui a été ouverte et qui était traversée par euh, une tranchée au, du XVIIIe siècle, parce que, comme je vous le dirais, nous sommes dans, sur une dune, et euh, si on voulait planter là un vignoble il fallait apporter de la terre, parce que le sable de dune ne fait pas pousser les vignes. Et donc, on a trouvé les restes de, de, qui permettaient de dire que c'était une, une vigne. Et donc, on a fouillé cette zone, moins cette tranchée, mais qui révèle aussi, après quelques profondeurs, des restes. Et nous avons trouvé, sur cette surface, donc voilà... le la, 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 la tranchée qui traversait, nous avons fouillé ceci et nous avons trouvé rien que dans cette partie 147 tombes avec de nombreuses unités stratigraphiques liées à la fouille des tombes elles-mêmes, avec une attention toute particulière apportée, comme je l'ai dit, au rite funéraire et aux techniques de fouille. À la fin de l'expérience, l'équipe locale a, pardon, a fouillé le reste a fouillé le dernier carré de la fouille, ce qui a permis d'ajouter encore une cinquantaine de sépultures à celles que nous avions. Donc l'ensemble fait à peu près 210 sépultures sur une profondeur de 2 de, de mètres au maximum, une fois enlevée la terre de surface qui est apportée par une rivière. Le lieu était bien choisi pour notre expérience Contrairement à d'autres secteurs où nous avions d'abord songé à fouiller, plus vers l'intérieur des terres, si j'ose dire, ce secteur est en fait une dune, car la route de la plage longeait le site et à quelques dizaines de mètres de la zone qu'on a fouillée. Or, il n'y a rien de plus compliqué à fouiller qu'une dune, puisque les trous faits, par exemple, pour une déposition funéraire, n'y laisse pas forcément des traces. S'il n'y a pas un peu de charbon ou quelque chose qui teinte la terre, vous ne verrez strictement rien. On trouve le corps ou l'urne et du sable pratiquement monocolore. Donc, pour fouiller ce site, deux méthodes générales étaient utilisées. Et euh, on opposait donc la méthode allemande qui consistait, vous voyez, ça, ça a été fouillé par les collègues allemands, ils vont sont allés beaucoup plus vite que les autres. Et ça, c'est la méthode, disons, de, du nord-ouest de l'Europe et du sud de l'Europe, où on suit par couche les fouilles. Et euh, voilà que vous avez ensuite des, des successions de couches et de tombes, alors que chez les Allemands, on a partout comme ça des sections et euh, les monuments déjà mis en, en vue et par exemple, là on le voit très bien, quand ils trouvent en nettoyant, en enlevant par paliers réguliers la terre, ils trouvent une urne. Euh, voilà ce qu'ils font immédiatement une coupe euh, par euh, couche de 20 cm qui leur permettent ensuite d'étudier la stratigraphie et de fouiller le reste comme cela. Le problème est qu'il euh, y a certaines tombes comme celle-là, les dits Boustas par les spécialistes, qui sont des fosses dans lesquelles on empile du bois, sur lequel on met le cadavre, et, et on allume le bois qui est dessous, et le tout s'effondre dans le trou, et on met de la terre par-dessus. C'est très difficile de fouiller ça par coupe, sinon on perd une partie même euh, de, du contenu de la tombe. Et en même temps, on n'a jamais, comme ici, euh, pardon, on n'a jamais, comme ici, une vision d'ensemble d'un niveau de la nécropole. Hein. C'est une méthode qui permet d'aller vite, qui, dans le cas d'une fouille difficile, comme, mais très, très, très agréable puisqu'on n'est jamais sale dans ce genre de fouille de dunes, euh, permet d'aller très vite et de voir euh, des choses que en fouillant de haut en bas, euh, où la terre sèche au fur et à mesure, euh, il y a des choses qu'on peut rater. C'est donc un, un avantage quand il faut aller très vite, mais il y a aussi des avantages. Et par exemple, c'est ce genre de choses qu'on peut trouver quand on fouille très, très prudemment des lampes dont une est tournée vers en haut, l'autre est renversée, ce qui peut être une allusion à, au monde de la mort qui est en bas alors que le monde des vivants est en haut. Ce n'est pas du tout un, un, un ensemble... Euh, si vous voulez, rare, c'est un des dispositifs rituels qu'on a trouvé autour des tombes. Et en général, on ne trouve pas à Classe et dans cette nécropole de dispositifs rituels autour des tombes où il y avait le culte funéraire. Je vous montre juste cela et vous voyez les lampes, elles sont là et à côté, il y avait la tombe avec un tube de libation en bois qu'on ne voit presque pas à la surface. On le voit en humidifiant, on voit qu'il y a quelque chose. C'était un tube en une feuille de bois très mince qui délimitait un tube, si vous voulez, dans lequel on versait sur les ossements du mort des libations. Et cela, on le trouve quand on fouille très prudemment en enlevant les choses une par une. Mais, comme je l'ai dit, cette réponse était donc rapidement faite et le deuxième résultat euh, était qu'il n'y a aucune différence pour la compréhension des rites et de la nécropole. Les deux méthodes se valent. L'une est possible dans certains cas quand il faut aller très vite ou quand le terrain est très difficile. L'autre est nécessaire quand il s'agit de tombes comme les boustas, ces bûchers fosses, Et c'est plus agréable d'avoir une vue d'ensemble, aussi des photos d'ensemble et pas seulement des plans d'ensemble dessinés pour étudier l'ensemble de la nécropole. Mais sinon, les deux choses ont eu des, rites, des résultats semblables. Je vais ensuite, la fois prochaine, analyser euh, brièvement euh, cela, et euh, ensuite vous parlez d'une tombe que j'ai fouillée et d'une inscription très jolie que j'ai découverte à cette occasion. Je vous remercie. À la prochaine fois. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr